0: La infertilidad y el derecho a ser padres en próximas conversaciones gratuitas que especialistas sostendrán con 50 personas aquí en la ciudad de Puebla. Y para adelantarnos un poco y especialmente adentrarnos en el tema de la infertilidad y la reproducción asistida, le agradezco mucho a la doctora María de Lourdes Flores Islas. Ella es especialista en gine ginecología y obstetricia, además de biología de la reproducción, quien pues ha participado. Tiene una experiencia de más de 15 años y ha contribuido y participado en más de, de 2,000 reproducciones en vitro y otras miles, otras miles de cirugías reproductivas. Y sin duda alguna esta experiencia pues eh, nos da pie y nos da luz para que hablemos de la infertilidad. Un padecimiento, doctora, que pues afecta a muchas parejas. Un padecimiento que tiene solución y que podría permitir a estas personas pues cumplir un sueño, cumplir sobre todo la ilusión de ser padres o de ser madres. Doctora, se tienen enfrente algunas conversaciones, pero hablemos de la infertilidad. ¿Cómo la podemos definir? Buen día. Claro que
1: sí. Buenos días. Hola a todo tu auditorio. Gracias por la invitación. Eh, mira, vamos a primero a entender qué es la infertilidad. ¿Cuándo tengo que preocuparme? Porque no he podido eh, tener un bebé. ¿Cuándo mi pareja y yo? O yo sola, dependiendo del, del tipo de familia que desee formar. ¿Ok? Eh, bueno, cuando se tiene... Una pareja que tiene vida sexual activa, que no utiliza ningún método de anticoncepción eh, y donde la mujer tiene menos de 35 años, podemos esperar hasta un año para poder hablar de problemas de fertilidad como tal. Cuando la mujer de esta pareja ya tiene más de 35 años, entonces hay que esperar solamente seis meses para hablarte que ya existe un problema de reproducción. En donde, manteniendo vida sexual de manera constante, sin protección, no se ha logrado dar el embarazo. ¿Ok?
0: ¿Cuáles son las causas, doctoras, que impedirían el embarazo? Eh, 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 hablando tal vez de parejas eh, de heterosexuales, las parejas pues, que más comúnmente conocemos, hablando de un matrimonio, eh, ¿puede haber causas eh, en la biología femenina o en la biología masculina? ¿Cuáles son estas? Definitivamente
1: pueden ser causas en ambas partes, ¿ok? O incluso puede haber combinación de, de, de los dos. En la mujer, por ejemplo, eh, mujeres que han tenido infecciones de repetición, que no han tenido eh, tratamientos adecuados, que incluso pueden seguir o convivir ya incluso con, con una bacteria y ya ser parte... De, de la vida cotidiana y no darse cuenta ¿ok? hay que hacer estudios especiales, esa puede ser una causa infecciones, otra causa en la mujer pues la falta de ovulación a veces existen padecimientos que se han escuchado por ahí hay que de entrar en detalle para eh, conocerlos más a fondo pero por ejemplo el ovario poliquístico eh, la anovulación que es como se le conoce a la falta de ovulación eh, son situaciones eh, hormonales que pueden hacer que la mujer no ovule mes con mes, y esto pues retrasa eh, la parte de, de poder embarazarse, ¿ok? Hay que revisar entonces el factor hormonal, el factor endocrino. Entonces hay que revisar eh, la prolatina, la tiroides, hay que revisar. Eh, la cuestión de la ovulación por sí misma. Todas estas hormonas intervienen para que se dé una ovulación normal. Entonces, cuando se acerca al médico, hay que revisar entonces factor infeccioso, factor hormonal, ¿ok? Hay que revisar eh, la matriz porque puede tener alguna alteración, algún tumor eh, conocidos como miomas, algún quiste en el ovario. Entonces, esto es un factor anatómico que hay que revisar, ¿ok? Y por último, que, bueno, que también puede ser causa de infertilidad, y por último, un factor eh, en donde intervienen las trompas. Si nosotros recordamos el aparato reproductor de la mujer, es una matriz, un útero donde se gesta o donde se tiene al bebé durante nueve meses y un par de mangueritas que se llaman trompas de falopio que conectan los ovarios, que son eh, como los almacenes de los óvulos, con la cavidad. Entonces, si, esta, si este puente, esta unión, o estos, eh, estas eh, pequeñas manguerillas están tapadas, pues, obviamente, por mucha ovulación que se tenga, por eh, muchas eh, ganas de querer quedar embarazada, pues, obviamente, si el camino no está permitido, pues, obviamente, no va a haber la formación de un, de un bebé, ¿ok? Eso es en cuanto a la mujer. En cuanto al varón, bueno, pues, viene la cuestión también de ver que no nada más es producir eh, eh, semen, hay que ver que tenga espermatozoides, hay muchos antecedentes en los varones que a veces no prestamos atención o, o cuestiones de la vida diaria que tampoco se les presta atención y que pueden ser causa de infertilidad. Por ejemplo, eh, hombres que trabajan en el campo, que cargan cosas pesadas, que toda la vida han sido eh, hombres de, de, pues vaya, de, de cuestión de hacer esfuerzos, de estar trabajando con la fuerza del cuerpo, ¿Ok? Entonces, ellos eh, pueden desarrollar algún tipo de infertilidad. Los hombres que han estado expuestos también a solventes, a químicos, a fertilizantes. Eh, hombres también que trabajan en lugares donde la temperatura es muy elevada, ¿okay? O que han tenido infecciones en, 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 a lo largo de su vida y que han sido tratadas o medio tratadas de manera eh, irregular. Entonces, eh, estos antecedentes pueden ser también... Eh, cuestiones de riesgo para poder tener en un futuro eh, infertilidad. Otro antecedente también son los golpes. ¿Cuántas veces no hemos visto hombres que de repente están jugando fútbol y de repente en el calor del, del partido, pum, se pelean, golpes por aquí, de repente una mala patada en el testículo quedó inflamado 15, 20 días y pum, de ahí vienen también problemas por cuestiones de Golpes, antecedentes laborales, de trabajo, de enfermedades. Eh, vaya, hay que hacer un análisis y a veces no se presta demasiada atención a esta causa. Acuérdense, vivimos todavía en un país que, pues, para bien o mal, es machista. Entonces, el que el hombre acepte que tiene un problema es un poco más difícil y el abordaje mucho más difícil. Pero, caballeros, acérquense, por favor, porque de eso depende que tengan una familia.
0: Y sin duda, doctora, muchos de estos prejuicios o preconceptos, tal vez machistas, como usted señala, pues generan mucho silencio entre las parejas. Y hablamos de las afectaciones anatómicas, físicas, pero sin duda alguna hay afectaciones emocionales. Para aquellas parejas, Gracias. estoy pensando en un matrimonio que, dijo, que, que, que decidieron unirse para formar una familia, debe haber conflictos muy graves entre ambos.
1: Separaciones incluso. He visto a lo largo de, de, de estos años eh, pasar por el consultorio muchas parejas que pues desafortunadamente no pudieron ser padres y en el trayecto, en el transcurso, pues disuelven incluso la unión que, que en cierta forma los, los llevó a buscar el bebé, ¿no? Entonces terminan separados, de repente con otras parejas. Bueno, esto es, es, es una cuestión de dos. Es una cuestión de la pareja, es una cuestión en la que tienen que tener más comunicación y tienen que estar más cercanos, ¿ok? Y parte de eso principalmente es la comunicación.
0: Y me llama mucho la atención, doctora, eh, respecto a la diversidad de las parejas, a la diversidad de las familias, que, la, que los especialistas en, en reproducción eh, no estén, eh, vaya, este acotados a solamente atender a parejas entre hombres y mujeres, a parejas heterosexuales, sino que, pues hoy por hoy, sin duda alguna, también este, los grupos de la diversidad sexual, las, las poblaciones LGBTIQ, también pueden acceder a estos eh, tratamientos de reproducción asistida.
1: También tenemos eh, opciones para ellos. Las familias, eh, acuérdate que esto es, es, es una evolución constante. Entonces, tenemos diferentes tipos de familias e incluso también tenemos aquellas personas que quieren ser madres solteras también. Entonces, tampoco hay que dejarlas de lado. Eh, es otro tipo de familia también. Entonces, para todo tipo de familia tenemos siempre alguna opción y pues hay que acercarse con el especialista indicado para poder llegar a ella.
0: Doctora Lourdes, ¿se tienen preparadas unas pláticas gratuitas para 50 personas con sus parejas, con sus acompañantes próximamente en esta capital poblana? Y creo que claro tenemos que sí. también, tenemos, eh, ¿cómo, va, ¿cómo, bueno, en qué van a consistir estas pláticas y más o menos en qué términos se van a llevar?
1: Bueno, vamos a, a dar eh, un panorama general, alguna explicación en términos generales de cuáles pueden ser las problemáticas más frecuentes. De, eh, de la falta de poder tener un bebé, ¿okay? de la infertilidad, de sus causas y demás y bueno pues aquellas parejas que ya se sientan identificadas con algún factor o que ya piensen que ya tuvieron demasiado tiempo buscando este bebé y no ha llegado, bueno es un momento para poder acercarse también con nosotros, vamos a dar estas pláticas, están programadas para fin, para fin de mes entonces este, pues hay que hay que comunicarse para poder reservar el lugar, ¿ok? Y que podamos de manera eh, personalizada poder asistir y asesorar a cada una de estas parejas.
0: De hecho, tenemos un, un correo electrónico para que aquellas personas interesadas manden sus datos, dat sus datos de contacto y también los motivos por los que desean asistir. Ya está apareciendo en pantalla, contacto.cocorp.com arroba gmail.com, ahí pueden escribir para pues acceder a esta práctica gratuita que especialistas en reproducción asistida, en biología de la reproducción van a dar a fin de mes en esta capital poblana y con una pues enorme noticia me parece para, para mí, este, doctora, porque lamentablemente esta, esta información parecería reservada, parecería que está lejos de las, de las personas comunes y que ustedes como especialistas pues puedan otorgarlas de manera gratuita. Creo que pues no solamente será benéfica para esas 50 o 100 personas, sino que seguramente se extenderá y mucha gente podrá tener esta, esta información para que cumplan ese sueño, para que cumplamos esa meta y sobre todo accedamos al derecho a la paternidad y a la maternidad. Es un derecho de todas las personas no importa su condición, como bien lo dice la doctora Lourdes, y pues ahí está esta invitación para que ellos interesados se puedan, puedan mandar sus datos a este correo electrónico y puedan asistir a esta plática. Doctora, ¿algo que agregar?
1: Exactamente, como bien lo dices, es un derecho que viene en la Constitución, nuestro derecho a ser padres, eh, el número de hijos y el espacio que podamos o que deseemos eh, colocar entre ellos, y que no tengan la idea de que todo en reproducción son técnicas costosísimas y carísimas, no acérquense eh, a veces es cuestión nada más de dar un antibiótico porque tenían una infección o de corregir algo con una cirugía porque es, tenían un, un tumor que estorbaba o alguna cosa. Entonces es una medicina personalizada para cada ¿Sí? hacer.
0: Pues ahí está la invitación. Doctora María de Lourdes Flores, especialista en reproducción, en reproducción asistida, muchísimas gracias. Y pues para aquellas personas interesadas, la infertilidad tiene una solución, incluso como dice la doctora, muy sencilla en algunos casos. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias. Y gracias a todas y todos ustedes por habernos acompañado en YouTube, en Facebook, en Twitter. Encuentran nuestros canales, además en Daily Motion. No te olvides de visitar www.contigopuebla.mx, nuestro portal informativo. Cumplimos dos años. Además, estamos en todas las plataformas de podcast, en TikTok, en Instagram y en Trends. Ahora en Trends. Gracias a Gustavo Barrientos de la producción. Soy Luis Fernando Soto. Hasta la próxima.
1: Contigo Puebla.